0: Fast Vergessen – Zwischen Erinnerung und Zukunft – ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
1: Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Fast Vergessen. Wir begeben uns für die folgenden Minuten auf Geschichtsreise und erinnern uns an historische Ereignisse, die in den Köpfen vieler Menschen nicht mehr ganz so präsent sind obwohl sie eigentlich einschneidende Momente in der Menschheitsgeschichte darstellen und sogar bis heute noch Auswirkungen haben. In der heutigen Folge geht es vor allem um den Völkermord an den Armeniern, dem ältesten christlichen Volk der Welt. Mein Name ist Jesse Henschel und heute dabei ist Professor Markus Koller von der Uni Bochum. Hallo.
0: Ja hallo, schönen guten Tag.
1: Unser heutiges Thema ist ja der Genozid an den Armeniern im Jahr 1915. Über die Hintergründe dieses Massenmords und wie dieses schlimme Ereignis die Beziehungen Armeniens und der Türkei bis heute überschattet, spreche ich mit unserem Experten, Herrn Professor Koller. Er studierte Geschichte an der LMU in München, lehrte unter anderem an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dazwischen reihen sich viele wissenschaftliche Forschungsprojekte ein. Seit 2011 ist Herr Koller Professor für die Geschichte des Osmanischen Reichs und der Türkei an der Ruhr-Universität Bochum und seit 2019 auch Dekan der Geschichtsfakultät. Herr Koller, schön, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, freut mich auch. Herzlich willkommen hier in Bochum.
1: Bevor wir uns jetzt dem Völkermord an den Armeniern widmen, wollen wir erst einmal unseren Gesprächspartner ein wenig näher kennenlernen. Und wie könnte das besser gehen als mit einer kurzen Fragerunde? Allerdings mit ein wenig hm, ungewöhnlicheren Fragen. Herr Koller, sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit und leicht nervös.
1: Das müssen Sie aber nicht sein. Legen wir los. Eher Nachteule oder früher Vogel? Eher Nachteule. Okay, nächste Frage. In welche Epoche oder zu welchem historischen Ereignis würden Sie gerne reisen, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten?
0: Wenn ich die hätte, würde ich gerne zurück in die frühe Neuzeit gehen, weil die frühe Neuzeit nämlich äh, mein Forschungsschwergebiet darstellt.
1: Okay, gut, das ist dann natürlich verständlich. Und jetzt zur letzten Frage. Wie gut sind Sie denn in Smalltalk?
0: Also ich kann viel reden, ohne viel zu sagen. Wenn das das Smalltalk ist, dann geht's.
1: <lacht> jetzt machen wir heute keinen Smalltalk, sondern sprechen über ein bestimmtes Thema aber leider über ein sehr schlimmes Ereignis, nämlich über den Genozid an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Armenisch Ahit genannt steht der Begriff für die große Katastrophe. Katastrophale Ausmaße hatte das Verbrechen definitiv. Laut Schätzungen wurden nämlich 1,5 Millionen Armenier im Osmanischen Reich ermordet. Sie wurden aus ihren Häusern geholt, deportiert und in die Wüste Syriens gebracht. Und dort entweder direkt ermordet oder man ließ sie verhungern und verdursten. Herr Koller, was genau ist denn damals passiert und wie kam es denn zu diesen Massenermordungen?
0: Ja, das ganze Ereignis, wenn man es so bezeichnen kann, hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte beginnt im späten 19. Jahrhundert wo es schon Übergriffe, auch militärische Übergriffe, unter anderem auf christliche Bevölkerungsgruppen in Anatolien gab. Also das ist eine etwas längere Vorgeschichte. Ich glaube, es gibt ja nicht die eine Erklärung, also nicht die eine monokausale Erklärung, sondern es gibt eben verschiedene Interessen und verschiedene Akteure, die in solche Verbrechen verwickelt waren. Streit um Grundbesitz, Streit um Land – der spielt hier auch eine Rolle. Wenn wir auf den Genozid selbst näher eingehen, also auf die Jahre 1516, 16, dann ist ganz klar, der Erste Weltkrieg als Hintergrund zu nennen. Dort die schweren Kämpfe zwischen der osmanischen Armee und der russischen Armee, wo es eben Befürchtungen gab, auch von Seiten der Osmanen, dass armenische Einheiten, Freischeller, wie auch immer, auf Seiten Russlands kämpfen könnten und das ja auch taten teilweise. Dann gibt es eben natürlich auch noch die Auswirkungen von Nationalismus, also von von nationalen Ideen, die es in dieser Zeit im Osmanischen Reich auf vielfältige Art gab. Es gab also äh, armenische nationale Ideen, es gab osmanisch-türkische oder türkische nationale Ideen und äh, natürlich war auch sozusagen ein Clash von Nationalkonzepten mit dahinter. Und Sie merken schon, es sind vielfältige Faktoren, Mhm. ja.
1: Aber Wer beging denn jetzt genau diesen Völkermord? Also wer waren denn die Täter?
0: Ähm, es gibt sozusagen mittelbare Täter, die in die Verbrechen unmittelbar involviert waren. Ja. Das waren zum Teil militärische Einheiten, das waren zum Teil Polizeieinheiten, das waren Gruppen- und Einzeltäter, also das ganze breite Spektrum. Und dann natürlich ist die Frage zu stellen, wer trägt mit eine politische Verantwortung im Hintergrund. Äh, und dann kommen wir natürlich zur damaligen Regierung des Osmanischen Reiches, mhm. zu den Jungtürken, ähm, wo dann wiederum aber auch die unterschiedlichen Motive wie nationale Ideen, wie sozusagen Kriegssituation und so weiter eine Rolle spielten. Also Sie merken insgesamt ein ziemlich komplexer Prozess, dem sich aber die internationale Forschung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch sehr intensiv zugewandt hat. Hm.
1: Im Zusammenhang mit dem Untergang des Osmanischen Reichs wurde oder wird ja auch immer noch häufig der Ausdruck der kranke Mann am Bosporus verwendet. Wie sehr spielt denn der Übergang vom ehemaligen Osmanischen Reich zum türkischen Nationalstaat eine Rolle im Zusammenhang mit dem Völkermord an den Armeniern?
0: Also ich meine, diese Bezeichnung kranker Mann am Bosporus ist natürlich geläufig Und eine Form des Übergangs von einem dynastischen Großreich zu einer anderen politischen Form kann natürlich der Wandel sein vom Reich zum Nationalstaat. Und wir haben ja erlebt, Anfang des 20. Jahrhunderts, gerade wenn man Südosteuropa sich näher anguckt, wie dieser Übergang auch blutig verlaufen kann. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das ein Spezifikum des südosteuropäischen, osmanischen Raumes wäre, sondern das sind häufig Begleiterscheinungen bei der Entstehung von Nationalstaaten. Ähm, einfach, um sich das mal zu vergegenwärtigen, wir hatten auch im Südosteuropa 1912, 1913 die großen Balkankriege, wo eben auch nationale Konzepte dazu beitrugen, dass man versucht, eroberte Gebiete, eigene Staatsgebiete ethnonational konform zu gestalten, mhm. Religiös und ethnonational, was natürlich die verheerende Konsequenz hatte, dass äh, Angehörige anderer Bevölkerungsgruppen, die nicht in diese Konzepte passten, vertrieben, ermordet wurden, sich auf die Flucht begeben mussten. Also, wir erleben in dieser Zeit, wo der Völkermord an den Armeniern stattfand, natürlich auch an anderen Stellen äh, Flucht, Vertreibungs- und Ermordungsphänomene die wir da auch mehr berücksichtigen müssen.
1: Aber jetzt hatten Sie ja schon gesagt, mit dem Entstehen bestimmter Nationalstaaten kommt ja auch häufig ein gewisser Nationalismus oder zumindest ein gewisses Nationalempfinden gleich mit im Gepäck. Jetzt haben ja auch die Jungtürken die Armenier damals als Gefahr gesehen. Warum fühlten Sie sich denn so bedroht vom armenischen Volk? Immerhin war das ja eigentlich eine Minderheit im Osmanischen Reich.
0: Ja, es waren sogar armenische Politiker in der Regierung teilweise im 19. Jahrhundert. Also das mag verschiedene Gründe haben. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund war mit Sicherheit die Frage des Ersten Weltkriegs und der militärischen äh, Situation. Äh, Dann... Befürchtungen, ich spreche bewusst von Befürchtungen, ob die politisch immer real waren, ist eine völlig andere Frage, aber von politischen Befürchtungen, dass sozusagen auch über christliche Minderheiten, europäische Großmächte noch einen stärkeren Einfluss auf die Innenpolitik des Osmanischen Reiches ausüben könnten. Also auch solche Dimensionen spielten mit eine Rolle, nicht nur mit den Armeniern, aber spielten mit einer Rolle. Ja. Und wie gesagt, natürlich auch teilweise wirtschaftliche Faktoren. Ich habe schon erwähnt, unter anderem zur so Frage von Land und Grundbesitz, was hier eine Rolle ja. spielt. Ja.
1: Jetzt ist ja das armenische Volk, wie zu Beginn schon erwähnt, auch das älteste christliche Volk der Welt. Und die Jungtürken ihrerseits wollten ja aber einen muslimischen Staat errichten. Also spielte vielleicht Religion bei diesen Massakern den entscheidenden Faktor. Immerhin wurden ja auch der Großteil der überlebenden Armenier nach den Massenmorden 1915 zwangsislamisiert. Außerdem war dieser Genozid ja auch nicht der erste am armenischen Volk, sondern schon zwischen 1894 und 1896 wurden ja unter der Herrschaft Sultan Abdul Hamid II. schon mal über 100.000 Armenier ermordet. Hatte das Osmanische Reich, was ja eigentlich ein Vielvölkerstaat war, ähm, also ein grundlegendes Problem mit dem armenischen Volk wegen der unterschiedlichen Religionen?
0: Ja, Glaube spielt natürlich auch eine Rolle, also die Religionsunterschiedlichkeit. Ja. In welchem Maße es dann jeweils bei den Einzelakteuren eine Rolle gespielt hat, ist schwer zu sagen. Aber ich sage ja, das war ein Bündel von Ursachen, auch ein Bündel von Motiven. Religion war mit Sicherheit auch ein Motiv, das will keiner bestreiten. Es ist halt dann nur schwer zu sagen, welche Motivlage hat beim einzelnen Gewaltverbrechen dann welche Rolle gespielt Ja, ist eine schwierige Frage. Religiöse Zugehörigkeit hat eine Rolle gespielt, aber war nicht unbedingt immer so die dominante Rolle. Und jetzt sind wir natürlich da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem Übergangsprozess von einem Großreich hin sozusagen zu einem Nationalstaat. Mhm. Wir haben in der gleichen Zeit massive Fluchtbewegungen, ein, zwei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, in das Osmanische Reich hinein von den verloren gegangenen Provinzen sozusagen aus Südosteuropa. Das heißt, wir haben hier Menschen, die auch in das Reich hineinströmten, in sehr großer Zahl, die ja auch schon Fluchterfahrungen mit sich brachten, die aber auch schon Gewalterlebnisse und Gewalterfahrungen ganz unterschiedlicher Art mit sich brachten. Es ist schwer zu sagen, welche Rolle das im Einzelnen spielt. Ja. Mhm. Aber es hat mit Sicherheit dann sozusagen auch das Denken und Handeln der Menschen äh, mit beeinflusst, auch gegenüber religiösen Minderheitsgruppen im anatolischen Raum.
1: Mhm. Ja, das Pauschalisieren ist wahrscheinlich auch schwierig. Aber auch wenn der Genozid an den Armeniern ja hauptsächlich von den Jungtürken begangen wurde, spielte ja auch das Deutsche Kaiserreich damals eine gewisse Rolle. Zum einen waren das Osmanische Reich und das Deutsche Kaiserreich ja Verbündete im Ersten Weltkrieg und der damalige Kaiser Wilhelm II. zeigte auch ganz öffentlich seine engen Beziehungen zu Sultan Mehmet V., auch nachdem der Genozid begangen wurde und auch dem Deutschen Kaiserreich bekannt war und eben auch dem Deutschen Kaiser. Also das Deutsche Kaiserreich wusste also über den Völkermord Bescheid, hat aber nichts dagegen getan. Wie lässt sich denn Deutschlands Anteil an diesem Verbrechen einschätzen?
0: Die juristischen Auswertungen musste der übernehmen, der sich damit auch gut versteht, nämlich ein Völkerrechtler.
1: (lacht) Ja, da haben Sie vermutlich recht. Deshalb geben wir diese Frage doch einfach mal direkt weiter an eben einen solchen Völkerrechtler nämlich an Dr. Lars Berster, Rechtswissenschaftler und Experte für internationales Strafrecht. Herr Berster, es geht um den Massenmord an den Armeniern 1915 und die große Streitfrage zwischen der Türkei und Armenien, ob von einem Genozid, also von einem Völkermord, gesprochen werden kann oder sollte. Was definiert denn einen Völkermord generell, Herr Berster?
2: Ja, einen Völkermord zu begehen, das bedeutet bestimmte Schädigungshandlungen, dazu zählen etwa Tötungen oder schwere körperliche oder seelische Schädigungen oder auch etwa die Verhinderung von Geburten innerhalb einer geschützten Gruppe. Solche Schädigungshandlungen also gegenüber Mitgliedern einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Personengruppe vorzunehmen und das, und das ist das Entscheidende, in der Absicht, diese Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Dies ist die etwas längliche Definition, zu der sich die Staatengemeinschaft in der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen 1948 nach zählem Ringen durchgerungen hat. Und einzelne Begriffsmerkmale sind durchaus problematisch, sind schwierig. Es handelt sich um eine sehr komplexe und schwierige Definition. Aber das ist die Definition, die seitdem die Diskussion beherrscht, Und die auch in dieser Form von den Statuten der internationalen Strafgerichtshöfe übernommen wurde.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt diese Definition heranziehen, ähm, müssen wir in dem Hintergrund von dem Genozid an den Armeniern auch beachten, dass die Deutschen ja trotzdem von diesem ganzen geplanten Massenmord wussten. Es gibt ja auch Beweise, also klare, klare Beweise wie Telegramme und Überlieferungen aus der Zeit, dass dieses Wissen eben auch in Deutschland belegbar ist. Ähm, Lässt sich denn Deutschlands Rolle in dieser Angelegenheit als Beihilfe zum Völkermord sehen oder zumindest als unterlassene Hilfeleistung?
2: Ja, das ist eine eine sehr schwierige Frage und eine, eine eindeutige Antwort lässt sich hierauf wohl, wie so oft im Völkerrecht, nicht geben. Dass das Deutsche Reich seinerzeit ein völkerrechtliches Delikt in Form einer Beihilfe zu einem Völkermord oder Genozid begangen haben könnte. Das hinge zunächst einmal davon ab, dass das osmanische Reich durch das Massaker an der eigenen armenischen Bevölkerung, also im Grunde ein innerer Vorgang, gegen ein völkerrechtliches Verbot verstoßen hätte, das bereits im Jahre 1915 zum geltenden Völkerrecht gehörte. Und äh, da die Völkermordkonvention erst Jahrzehnte später in Kraft trat, müsste sich ein solches Verbot im Jahre 1915 bereits im geltenden Völkergewohnheitsrecht, also im damals geltenden Völkergewohnheitsrecht, nachweisen lassen. Es müsste also, verkürzt formuliert, ein weltweiter Konsens darüber bestanden haben, dass ein solches Vorgehen wie die Türkei bzw. das Osmanische Reich gegenüber den eigenen Untertanen nicht nur moralisch, sondern auch völkerrechtlich untersagt war, verboten war zum damaligen Zeitpunkt Mhm. und das ist alles andere als gewiss Zum Beispiel, selbst wenn man die gemeinsame Erklärung von Großbritannien, Frankreich und Russland heranzieht, die damals diese Massaker ja als strafwürdige Verbrechen gebrandmarkt haben und auch die Bestrafung in Aussicht gestellt haben. Selbst wenn man diese Formulierung heranzieht, dann drücken sich diese Staaten doch sehr vorsichtig aus. Sie sprechen nämlich hier nicht etwa von gewohnheitsrechtlich verankerten Verbrechen kraft Völkerrecht, sondern von neuen Verbrechen. Und auch nicht von Verbrechen gegen das Völkerrecht, sondern von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Zivilisation. Also auch selbst nach dieser Formulierung scheint es nicht, also selbst bei diesen Staaten, nicht Konsens gewesen zu sein, dass das zum damaligen Zeitpunkt bereits ein völkerrechtliches Verbot war und dass dieses völkerrechtliche Verbot auf dem Gewohnheitsrecht beruhte. Das wäre aber Voraussetzung. Und wenn man jetzt aber gleichwohl ein solches Völkergewohnheitsrechtliches Verbot bereits 1915 annehmen würde und sagen würde, na gut, die Türkei bzw. der Rechtsvorgänger, das Osmanische Reich, hat gegen das Völkerrecht verstoßen. Selbst dann könnte man nicht so ohne weiteres Deutschland zum Komplizen dessen machen, denn Deutschland hat sich, wenn überhaupt, dann hier wohl durch ein Unterlassen beteiligt. Es war im Deutschen Reich sicherlich unangenehm, was da geschah, aber es hat einfach nichts unternommen, vermutlich um den Waffenbruder nicht zu stören, um ihn nicht loszustellen und dergleichen. Also es war letztlich, wenn überhaupt, dann eine Untätigkeit bzw. eine Beihilfe durch unterlassen. Und eine Beihilfe durch unterlassen kann nur dann ein völkerrechtliches Delikt darstellen, wenn eine entsprechende Pflicht zum Einschreiten bestanden hätte. Und auch das dann nach dem damals geltenden Völkerrecht, also 1915, und dass damals bereit eine solche Pflicht zum Einschreiten in einem anderen Land ohne Grenzüberschreitungen stattfindendes Massaker an der eigenen Bevölkerung zu verhindern, dass eine solche Pflicht bestanden hätte, das ist eher fernliegend. Ich möchte es nicht völlig ausschließen, aber eher fernliegend. Mhm. Und auch aus diesem Grunde wird man hier nicht von einer unterlassenen Hilfeleistung oder einer Beihilfe durch Unterlassen des Deutschen Reichs sprechen können. Das soll aber nicht bedeuten, dass das nicht damals bereits moralisch natürlich in hohem Maße problematisch war. Und es soll auch nicht bedeuten, dass es nach heutiger Bewertung nicht eine Beihilfe zu einem Völkermord gewesen wäre. Nach heutiger Bewertung ließe sich das sehr viel eher feststellen und wahrscheinlich auch befürworten. Aber wir müssen das eben auf Grundlage des damaligen Rechts bewerten. Und dann wird es sehr fragwürdig.
1: Mhm. Welche Konsequenzen gäbe es dann quasi jetzt eigentlich für die Türkei, wenn sie den Genozid anerkennen würde? Müsste sie damit Reparationszahlungen rechnen, wenn sie eben diesen Völkermord anerkennen? Oder kann da eigentlich gar nicht so viel momentan passieren?
2: Ja, zunächst muss man etwas unterscheiden hier. Anerkennung des Genozids an den Armeniern, das kann ja zweierlei bedeuten. Mhm. Zunächst mal könnte es entweder heißen, anzuerkennen, dass die historischen Vorgänge, einen verbotenen Genozid darstellen würden, wenn man sie nach der heutigen Rechtslage beurteilt. Dann, in einem solchen Fall, wenn die Türkei das anerkennte, dann würde sie keine juristische Verantwortung eingestehen, wohl aber eine historische oder eine politisch-moralische. Oder Anerkennung des Genozids an den Armeniern könnte auch bedeuten, dass die Türkei anerkennt, dass das Osmanische Reich als ihr Rechtsvorgänger bereits 1915 geltendes Gewohnheitsrecht gebrochen und einen Genozid begangen hat, obwohl er seinerzeit dann noch nicht so genannt wurde. Das sind die beiden sozusagen die beiden möglichen Verständnisformen einer Anerkennung des Genozids an den Armeniern. Und derzeit hat die Türkei weder das eine noch das andere getan. Sie hat sich weder zu einer historischen, moralischen Verantwortung bekannt, noch gar darüber hinaus zu einer juristischen Verantwortung. Mhm. Es wäre aber sehr viel gewonnen, wenn die Türkei sich wenigstens zu ihrer historischen Verantwortung bekennen würde. Sie hätte keine harten juristischen Konsequenzen zu befürchten, in diesem Fall etwa in Form von Reparationspflichten. Ob solche Pflichten bei einer juristischen Anerkennung entstehen würden, ist auch zweifelhaft, aber jedenfalls, wenn sie nur die historische moralische Schuld anerkennte, wäre das nicht zu befürchten. Trotzdem könnte die Türkei hierdurch sehr viel natürlich zur Heilung der bis heute bestehenden Wunden beitragen, die ja ohnehin wahrscheinlich eher nicht materieller Natur sind.
1: Hm, Vermutlich ja. Herr Berster, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen und bis bald. Wunderbar. Tschüss. So, das war unser kleiner juristischer Ausflug ins internationale Strafrecht. Jetzt aber wieder zurück zu Ihnen, Herr Koller. Wir haben ja viel über die Anerkennung dieses Verbrechens gesprochen und seit 2015 spricht ja auch die Bundesregierung offiziell von Genozid. Die Anerkennung bzw. Benennung des Völkermordes an den Armeniern hat ja allerdings 100 Jahre gedauert. Und auch 2015 war das ja eine große Diskussion im Bundestag und ein Hin und Her und Rumgeeiere ob offiziell von einem Genozid gesprochen werden soll. Erst ja, dann nein, dann doch wieder. Und im Endeffekt wurde der Völkermord ja dann aber trotzdem nur in einem Nebensatz der Regierungserklärung so genannt. Aber warum? Hatte die Bundesregierung solche Angst, die Türkei zu verärgern?
0: Also Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber <lacht> für Politik, äh, glaube ich jetzt nicht. Also haben habe schon ein bisschen von Rumgeeiher gesprochen, muss so ich sagen. Ich würde es aber positiv erwenden und ich würde sagen, Gott sei Dank leben wir in einer parlamentarischen Demokratie wo sozusagen unterschiedliche Ansichten auch gehört und ausdiskutiert werden. Und ich kann jetzt natürlich nicht für die Politik sprechen, die ja. da in der Zeit verantwortlich war. Aber sozusagen, es hat sich in diesem Diskussionsprozess eben dann auch gezeigt, welche Fragen gestellt worden sind. Mhm. Das war natürlich die Frage der Zuständigkeit eines Parlaments für eine solche Entscheidung, die ja gestellt werden muss. Die Frage war, inwieweit sozusagen ein Ereignis, das nicht Deutschland unmittelbar betrifft, oder vielleicht doch, ja. Aber das war eine Diskussionsfrage, ja. über die man ja sprechen muss sozusagen. Dann das Zweite ist, welche Einflussnahmen auf Bundestagsentscheidungen dann vielleicht auch getroffen werden. Wir hatten natürlich im Vorfeld, ja, ich nenne es mal Lobbyarbeit, Interessensarbeit, mhm. ja sowohl von Befürworten, auch von armenischer Seite dieser Entscheidung, als auch von Gegnern dieser Entscheidung, auch in Verbindung mit der türkischen Regierung natürlich. Ja. Also auch das ist hineingeflossen in diese Debatte. Plus dann natürlich noch äh, juristische Abwägungen.
1: Hm. Es gab ja aber trotzdem, nachdem die Bundesregierung die Massenmorde dann als Genozid betitelt haben, auch viele Demonstrationen und viele Türkinnen und Türken gingen ja auf die Straße, auch in Deutschland, um dagegen zu demonstrieren, wegen, Zitat, Verunglimpfung des Türkentums. Auch zuvor gab es ja schon Demos außerhalb der Türkei, wenn ein Staat eben den Völkermord als Völkermord betitelte. Beispielsweise 2011 auch in Frankreich, 2014 zuvor auch in Konstanz. Und sogar der türkische Ministerpräsident, Dafutoglu, wetterte sogar gegen Papst Franziskus. Der Papst hatte das Vergehen nämlich den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts genannt. Und Dafutoglu war der Meinung, der Papst würde den Rassismus gegen die Türken befeuern. Aber auch in der Türkei ist die türkische Regierung gegen Menschen vorgegangen, die vielleicht anderer Meinung waren. Beispielsweise der türkische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk wurde sogar strafrechtlich verfolgt, nachdem er öffentlich von Genozid gesprochen hatte. Und noch schlimmer, 2007 wurde der armenische Journalist Han Dink in Istanbul auf offener Straße von einem türkischen Nationalisten erschossen. Dink hatte vorher in der armenischen Zeitung Argos von der Wahrheit des Völkermords und der Versöhnung der Völker geschrieben und auch in türkischen Schulbüchern wird der Völkermord bis heute geleugnet. Der Historiker Wolfgang Benz hat das mal so zusammengefasst, wann immer ein Staat oder eine Gruppe die Massaker als Völkermord bewerten, reagiert der türkische Staat, als sei ihm der Krieg erklärt worden. Herr Koller, kann man das so sagen? Und warum ist die Türkei so empfindlich im Umgang mit ihrer Geschichte und sträubt sich so gegen die Anerkennung?
0: Also auch hier spielen wieder viele Faktoren eine Rolle. Ja? Also sozusagen, es gibt grundlegende Faktoren, die man vielleicht erwähnen muss. Dazu gehört zum einen sozusagen das große äh, Nationalbewusstsein, der, der ausgeprägte Nationalismus sozusagen, der in der Türkei vorherrscht und äh, vor dem Hintergrund dieses Nationalismus ist natürlich die Frage des Völkermords in der Türkei immer zu diskutieren. Das soll aber nicht bedeuten sozusagen, dass das hier ein Phänomen aller Kreise der Gesellschaft wäre, sondern da muss man auch wieder vorsichtig sein. Es wird nämlich auch in der Türkei durchaus kontrovers in der Zivilgesellschaft immer noch diskutiert. Also wir haben sowohl in der Wissenschaft als auch in der öffentlichen Debatte äh, stimmen, die sich sozusagen für eine Anerkennung aussprechen, für einen kritischen Umgang aussprechen, für eine Bewegung aussprechen, die sozusagen das nationale, das nationalistische Moment etwas nach hinten rücken will. Nicht etwas, sondern stark. Dann haben wir natürlich auch in der Gesellschaft auch Stimmen, ja ich würde fast sagen, dem nationalistischen, teilweise auch rechtsradikalen Lager zuzuordnen sind und einige der schärfsten Proteste oder der Demonstrationen, die Sie erwähnt haben, der war natürlich auch die sogenannten grauen Wölfe mhm. äh, stark involviert, die auch in Deutschland eine der größten rechtsextremen Organisationen darstellen mhm. äh, und die natürlich so einen Protest unter anderem auch mittragen, nicht alleine. Also wir haben hier sozusagen... Als Reaktion in der Türkei ein breiter Spektrum. Man bekommt natürlich gerade von den Lautsprechern des Nationalismus am meisten mit. Ja. Ja. Wir haben natürlich im Augenblick auch in der politischen Stimmung. Die Tendenz, dass man sowohl die osmanische Geschichte als auch die türkische Geschichte natürlich sehr stark idealisiert, teilweise auch glorifiziert. Und da sind wir beim zweiten Punkt, der betrifft das eigene Staatsverständnis. Mhm. Es ist ja immer sozusagen die Frage, wenn Staaten, unabhängig jetzt welcher Staat, wenn Staaten auf solche Vorwürfe ablehnend, abwehrend oder defensiv agieren, hat es ja häufig zu tun, dass damit auch Staatsbilder betroffen sind, Identitätsformationen betroffen sind. Und dies gilt natürlich in der Türkei auch, wo man sozusagen ja ein sehr positives Bild des Osmanischen Reiches jetzt wieder verstärkt zeichnet. Man hat auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Gründung der Republik Türkei darzustellen ist.
1: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen. Es gibt ja auch einen wachsenden Anteil an Menschen in der Türkei, vor allem junge Menschen, die ebenfalls auf die Straße gehen, aber das Gegenteil fordern, nämlich eine angemessene Aufarbeitung der Geschichte und die Annäherung der beiden Völker. Wie groß ist denn die Diskrepanz zwischen Staat und Bevölkerung, wenn es um die Anerkennung der Massaker geht? Und muss die Zivilbevölkerung Angst davor haben, öffentlich von Völkermord zu sprechen?
0: Man setzt sich natürlich... Immer einer gewissen Gefahr aus, wenn man Themen, die politisch-ideologisch so mhm. hochgekocht sind, kontrovers diskutiert. Dass es immer eine physische Gefahr ist, ist mal eine andere Frage, aber man setzt sich natürlich äh, Gefahren aus. Das ist völlig klar. Ich glaube, es ist ein Appell an uns alle, den Stimmen Gehör zu verschaffen, die sozusagen auf Aussöhnung, auf Vernunft, auf Zusammenarbeit setzen, ja. Und man läuft manchmal ein bisschen in Gefahr, dass man natürlich eher den lauten Stimmen das Ohr neigt, weil die im Augenblick ja die Diskussionen ganz stark bestimmen, auch in Deutschland und in anderen Ländern. Und ich würde eher die Gelegenheit nutzen, dafür zu plädieren, den zahlreichen Menschen innerhalb und außerhalb der Türkei, die sich für einen anderen Weg einsetzen, mhm. denen doch mehr Aufmerksamkeit und auch Stimme zu verleihen. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Ansatz, den man da mitnehmen kann.
1: Das stimmt. In Deutschland bzw. Westeuropa ist der Genozid an den Armeniern leider ein wenig in Vergessenheit geraten, obwohl Deutschland ja nicht ganz unbeteiligt war. Natürlich sind Völkermorde auch allein schon aus politischer Ethik nicht vergleichbar. Aber Achet, also der Genozid an den Armeniern, hatte ja definitiv ein enormes Ausmaß, immerhin fast ein Viertel der Opfer des Holocaust. Allerdings schien die Erinnerung, auch schon zwei Jahrzehnte nach den Verbrechen, ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Immerhin fragte Adolf Hitler in seiner Geheimrede auf dem Obersalzberg am 22. August 1939, wenige Tage vor dem Überfall auf Polen, wer spricht denn heute noch von der Vernichtung der Armenier? Gerade mit so einem Zitat im Hinterkopf, ist es da nicht umso wichtiger, in der breiten Bevölkerung, auch in Deutschland, an dieses Verbrechen zu erinnern und mehr darüber zu reden?
0: Meine, es ist immer wichtig, dass man sich sozusagen Gewaltverbrechen der Vergangenheit vor Augen hält, ja als warnende Beispiele und auch als Lehren für aktuelle Politik, für die Entwicklung von Gesellschaften. Und ich glaube, es lohnt sich immer sozusagen den Blick auf solche Ereignisse zu werfen und zu fragen, mhm. wie konnte es eigentlich dazu kommen. Ja? Mhm. Geschichte wiederholt sich nicht. Jedes historische Ereignis ist einmalig. Ja? Aber es wiederholen sich immer wieder solche Ereignisse, die man dann als Völkermord oder als Genozid juristisch zu beurteilen hat. Und ähm, vor dem Hintergrund finde ich es natürlich wichtig, regelmäßig darüber zu diskutieren, nachzudenken, sich Gedanken zu machen, ohne jetzt voreilig Dinge in andere Epochen oder andere Räume hineintragen zu wollen. Da Mhm. muss man sehr aufpassen, weil die Gegebenheiten doch sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, welche Lehren zieht man denn daraus für den Umgang miteinander, für Diskussionen miteinander, Mhm. die Art der Diskussionen. Was ein ganz wichtiger Teil ist und was wir jetzt vor kurzem wieder gedacht haben, Beispiel Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, mhm. ein internationales, funktionierendes, juristisches äh, System, mhm. dass solche Verbrechen, egal in welchen Ländern sie stattfinden, denken Sie an Ruanda, denken Sie an Bosnien, ähm, auch geahndet werden, wenn auch oft nicht ausreichend, was die Anzahl der, der verhafteten Täter betrifft, wenn auch vielleicht manchmal mit großer Verzögerung. Aber es ist doch wichtig, sozusagen, sich in solchen Prozessen der Aufarbeitung zuzuwenden und sich auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig solche internationalen juristischen Behörden eigentlich sind. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lehre, die wir da äh, mit rausnehmen müssen. Und das andere ist natürlich immer, aufzupassen, dass eigene Identitätsvorstellungen nicht wichtiger sein dürfen als die andere, sondern mhm. dass wir uns immer fragen müssen, ist das, was ich denke, fühle und tue, im Gegensatz zu dem, was der andere vielleicht denkt, fühlt und tut. Also auch dieses um Miteinander daraus zu lernen, das finde ich ganz wichtige Botschaften jenseits der harten praktischen Politik.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Jetzt kommt noch eine moderne Frage zum Schluss. Wenn Sie über diese Podcast-Folge bzw. dieses Thema der heutigen Folge einen Tweet verfassen würden, welchen Hashtag würden Sie denn darunter setzen?
0: Welchen Hashtag? Gut, dann würde ich sagen, das ist der Hashtag Vernunft und Glaube an die Zukunft. Das würde ich darunter setzen.
1: Ein schönes Schlusswort. Herr Professor Koller, danke für das Gespräch.
0: Ja, besten Dank fürs Gespräch und für die Fragen.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat unsere kleine Geschichtsreise hoffentlich gefallen.